0: de Apocalipse, capítulo 4, lembrando que nós temos nosso berçário na sala 6, que é também mais um apoio para as irmãs amamentarem, trocarem as fraldas dos pequeninos, não é um momento para você trocar receitas, conversa, ouvir a pregação, evitar o transitar, Deus está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra, nossa igreja sempre prezou por isso e vamos prezar para que o momento da palavra seja esse momento sem interrupção, fluxo da mensagem, orando, suplicando o favor de Deus, para que o Espírito Santo nos agracie mais ainda com o seu poder, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 4, diz-nos assim, Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda Ao redor do trono Há também vinte quatro tronos E assentados neles Vinte e quatro anciãos Vestidos de branco Em cujas cabeças Estão coroas de ouro Do trono saem relâmpagos Vozes e trovões E diante do trono Ardem sete tochas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Há diante do trono Um como que mar de vidro Semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças Ao que se encontra sentado no trono Ao que vive pelos séculos dos séculos Os vinte e quatro anciãos prostracião diante daquele que se encontra sentado no trono Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade, da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Senhor, tu que estás assentado no trono, é diante de Ti que, como igreja, nos colocamos, invocando o teu nome, suplicando o teu favor, a fim de que, Senhor, Tu sejas magnificado, sejas exaltado. Ó Senhor da glória, ouve as orações feitas neste lugar. A tua igreja, nesse momento, clama a Ti. Teu povo, suplico o teu favor. Nos colocamos aqui aos teus pés, dizendo, nos ensina, Senhor. Fala conosco essa noite. Trata-nos, Senhor, como teus servos, teus filhos. Tua palavra nos, nos, assim, nos ensina, assim, como teus amigos, o Senhor Jesus. Nós chegamos ao trono de graça, e sabemos ser essa uma ocasião oportuna, porque a tua palavra nos ensina isso, através do novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pela sua carne. Com corações, consciências lavadas pela palavra, plena certeza de fé, esperança, sabendo que estamos sendo preparados a cada dia para o grande dia que se aproxima, como cantamos hoje, quando o Senhor se manifestar com poder e grande glória. Nossa vida, Senhor, é como um conto ligeiro. Os dias passam e nós voamos, mas o Senhor permanece para sempre. E nós queremos ao Senhor que a eternidade, a glória, a majestade do Senhor, conduza o teu povo, nos conduza. No amor, no serviço, na certeza Que o maligno não alcance nenhuma vantagem sobre nós Mas que a tua igreja Seja fortalecida por ti Para viver Para ti, todos os dias Abençoa o teu povo Em toda a face da terra que se chama pelo teu nome Abençoa a igreja Batista de Parquelândia Homens, mulheres, jovens, crianças, fiéis Que o Senhor Resolveu Congregar neste lugar Tua igreja, a igreja de Deus a ti oramos, Pai, cremos no poder do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. O Apocalipse é uma mensagem atualíssima. O Apocalipse é uma mensagem urgente, necessária para a igreja. O Apocalipse é a revelação, nós falamos muito sobre isso aqui. Logo na abertura do livro, nós vemos o Senhor, a primeira palavra do livro é que leva o seu nome, né, não traduzido, né, transliterado, Apocalipse, revelação. E nós estamos diante de revelações gloriosas concedidas pelo Senhor ao seu santo filho, que entregou ao seu anjo e que revelou ao seu santo apóstolo João. As igrejas que recebem essa revelação, com certeza, foram muito edificadas foram impactadas pelas visões gloriosas que aqui se encontram. Tenho tido essa preocupação, tenho orado por isso, para que nós consigamos enxergar exatamente a mensagem, como o Senhor fala às sete igrejas, quem tem ouvido ou quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando às igrejas. Através exatamente da própria igreja O Senhor fala com a igreja Na pregação, momentos singulares como esse Que os crentes tenham compreendido sim Que é a palavra de Deus que nós recebemos Na proclamação do Evangelho As igrejas são ensinadas, são consoladas São repreendidas pelo Senhor da igreja Isso é outra bênção Epístolas importantes que muitas vezes, como nós falamos aqui, são ah, preteridas Porque lamentavelmente um sensacionalismo hollywoodiano se apropriou da interpretação de Apocalipse Sensacionalismo hollywoodiano Filmes, livros, pânico, terror E a mensagem de consolação é muitas vezes esquecida Na maioria das vezes é esquecida João, então, recebe a revelação, a voz, do Senhor fala com ele, como nós já temos lido no capítulo 4, e essa série de visões que se inicia, esse ciclo aqui agora no capítulo 4, João vê um trono, ele vê exatamente ah, aquele que está sentado no trono, ele vê alguém sentado no trono, tudo isso, como nós falamos, é a doutrina pintada. A igreja tem que olhar para o alto A igreja tem que se pautar Pelas leis que procedem do trono A igreja tem que viver de fato Ao redor do trono A igreja tem que ter a sua vida Conduzida Pelas regras do rei Ser impactada com a beleza Da sua santidade Beleza essa que é Terrível Beleza essa que nos afugenta, sim, porque existe um contraste entre a beleza de Deus e quão feios, quão, quão distorcidos somos por conta do pecado. Os irmãos viram aí na, no nosso boletim, não é? uma recomendação de leitura, doutor Jones, Sermão do Monte, e olha o que diz como se encaixa bem no que estamos falando. Uma pequena citação do livro do Dr. Lord Jones O homem que conhece melhor a sua pecaminosidade, conhece melhor a graça de Deus. Então quem está, de fato, diante do trono, percebe majestade, percebe terror, percebe a sua pecaminosidade, e se prostra diante disso tudo. Se prostra em um culto que expressa pela graça e pelo poder do Espírito Santo Verdades benditas, eternas Que são a vida da igreja Isso é adoração Então nós já vemos aqui a revelação de Jesus Cristo Chamando a atenção das sete igrejas Para que elas se ocupem naquilo que é primário para suas vidas O culto A adoração a Deus Reconhecer a majestade do Senhor Nós vemos isso No versículo 3, João vê aquele que se acha sentado no trono E a partir do versículo 4, João nos traz o relato de criaturas, de seres aqui Que se ocupam intensamente no culto Ao redor do trono, como nós vimos Do trono, diante do trono, em volta do trono, no meio do trono esses seres são tomados, ou seja, tudo é organizado em torno do trono. Isso é um chamado para nossas vidas, para o culto. Muito felizmente os catecismos colocam isso, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é o fim principal do homem. Para isso nós somos criados. Agostinho já dizia isso, né? Nos fizeste para ti. Então... A nobreza do culto, a beleza Quando tem essa visão aqui da igreja Dos irmãos aqui, dos irmãos no auditório A Bíblia Pessoas transformadas Conformadas à imagem de Cristo A cada dia Um livro, um santo livro aberto Recebendo da palavra de Deus Sendo instruídas pelo Senhor Sendo libertadas pelo Senhor Na sua presença, na beleza, na sua santidade E ouvem do Senhor, vão Vão e não pequem mais o Culto é Exatamente o ápice da nossa vida E é isso que João está vendo É isso que as igrejas precisam considerar Nisso as igrejas precisam se deter Nós vimos que o culto não é acerca de nós mesmos O culto trata do Senhor, da centralidade do Senhor Não é antropocêntrico, falamos disso Ou seja, no céu não existe nada além de teocentrismo Assim nossas vidas também devem ser. Nós precisamos, como crentes, estarmos impactados, nos apercebermos de onde nós estamos. Lembra que nós falamos sobre isso, Jacó né, Ele diz, Deus está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Uma vez que somos... Impressionados né? O Senhor nos, nos apresenta a sua beleza Por isso que nosso culto ele é racional Entendemos, vemos isso Nós vamos cantar E nós vimos no versículo 8 Na semana passada A santidade sendo destacada Santo, santo, santo É o Senhor Deus Culto transforma nossas vidas Eu tenho experienciado isso Como crente, com os irmãos Claro, como todos nós somos Assim né? E, e, e também, como, como pastor, eu muitas vezes vejo ah, Como o culto, como a pregação, como esse ambiente ele, ele cura, ele sara As pessoas às vezes me procuram Pastor, eu queria falar com o senhor sobre um, um assunto E muitas vezes o culto, eu nem sabia o assunto A pregação, o ensino O que foi, irmão? Não, pastor, a pregação já me explicou tudo O culto já foi de uma forma que eu... Está resolvido, já, já entendi Graças a Deus Exatamente isso A santidade de Deus Nos apresenta O Espírito Santo Nos apresenta essa santidade Nós somos transformados Vemos que o Senhor é todo poderoso Mostramos um pouco isso essa manhã E na sequência do versículo 8 Vemos o texto dizer Aquele que era Que é E que é vir o Deus eterno, o Deus que não muda. Nós vivemos num mundo que convulsiona, num mundo incerto, num mundo de medo, de temores, nosso corpo muda, nossos pensamentos mudam, nossos filhos mudam, mudamos de endereço, mudamos muitas coisas em nossas vidas, mas o Senhor permanece o mesmo para sempre a economia é instável, a nossa saúde é instável, sabemos que tudo, num piscar de olhos, pode exatamente fenecer, pode acabar, mas a teologia da adoração, ou seja, a adoração ao Senhor, ela se pauta, ela se fundamenta exatamente na rocha eterna como nós cantamos hoje os prédios cairão, o mundo se dissolverá, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, o Senhor é o mesmo de eternidade a eternidade. Durante milênios, durante séculos, o Senhor tem conduzido crentes à glória, Ele é especialista em remeter os seus para os céus, mesmo sob as intempéries, as circunstâncias mais volúveis que sejam Ele permanece o mesmo, sendo fiel à sua palavra E transformando homens e mulheres O céu está cheio de pessoas que viveram num mundo instável E gozam agora da estabilidade eterna E é isso que nós vemos o que deve pautar a nossa adoração O que deve exatamente encher o nosso coração de expectativa e de esperança livro do profeta Malaquias, vejam. Uh, o profeta Malaquias diz algo muito importante para nós quanto à imutabilidade de Deus, à sua eternidade. Olha o que está escrito. Versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo... Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que beleza isso, né? Os deuses gregos, o panteão grego, os deuses são concebidos pela mente humana, são criados ali, cheios de paixões, cheios de intemperança, cheios de caprichos, e que a todo instante brincam com a sorte dos seus adoradores. Mas eu, Senhor, não mudo. E é por essa razão que vocês não são consumidos. Você acorda um dia não querendo ler a palavra do Senhor nem orar, mas o Senhor todos os dias está disposto a te abençoar. Você acorda um dia e diz no domingo eu não quero ir para o culto, eu não quero cantar, eu não quero ler a Bíblia. Eu estou com dificuldade, eu preciso de repente, quem sabe, experimentar as coisas desse mundo. E Deus permanece fiel, fiel à sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. E Ele continua agindo em nós no poder do Espírito Santo e Ele não nos consome, Ele não nos destrói. A nossa inconstância, a nossa intemperança, a nossa, a, a nossa variação. Ela poderia trazer sobre nós a ira do Senhor, o desgosto do Senhor E ele exatamente nos fulminar por conta de que nós não temos firmeza Nós não temos um caráter eterno como ele tem Mas ele diz que exatamente ele tem a estabilidade suficiente para manter-se a si mesmo E sustentar homens e mulheres frágeis como nós somos Veja o que está escrito aqui para nós Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 2, ele nos diz assim, versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de, nenhum, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Escrevendo aos hebreus no capítulo 6, o Senhor Deus, usando o seu servo, olha o que está escrito aqui para nós. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu o Senhor resolveu nos abençoar, o Senhor resolveu nos tomar para si, e Ele está dizendo aqui para nós que Ele jurou por Ele mesmo, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, como Hebreus 13,8 vai dizer para nós isso, e essa é a âncora da nossa alma, que já está fincada nos céus. Você já tem ancoradouro certo, Embora as agitações, as convulsões desse mundo possam lhe chacoalhar e trazer muito mal-estar, o seu porto seguro está guardado. É isso que nós vemos na adoração, é isso que nós estamos fazendo aqui. Sua eternidade. O cântico, exatamente, dos seres viventes destacam a santidade de Deus, a sua onipotência, destacam a sua eternidade. A sua eternidade. Além da santidade da onipotência Versículo 11 do capítulo 4 de Apocalipse Perceba O texto sagrado Nos apresenta Mais uma expressão de louvor Além da santidade, da eternidade Nós vemos o quanto é importante Em nossa adoração Considerarmos o Deus criador Versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso. E receberá glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Criador de todas as coisas. Tu criaste todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir Todas as coisas foram criadas por ti. Irmãos, parem para pensar um pouco quanto a isso. Qual é a primeira verdade que as escrituras nos trazem acerca de Deus? Está escrito em Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a verdade bendita. E essa verdade bendita é exatamente o tema, a pauta da adoração dos santos no Antigo Testamento, como também nós o vemos ser no Novo Testamento. Não é à toa, irmãos, que nós observamos no nosso mundo um ataque ao criacionismo, um ataque às verdades benditas de que Deus trouxe existência e todas as coisas pela palavra do Seu poder, porque isso de fato é que destaca a Sua. A sua glória, a sua majestade Como nós afirmamos no credo logo quando iniciamos o culto Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra A criação de todas as coisas revela a sua majestade, a sua onipotência O salmista no Salmo 19 destaca isso Os céus proclamam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras de suas mãos Isso então é combustível para o culto o Salmo 8 também enfatiza isso, quando diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em Isaías capítulo 6, nós vemos os serafins cantando, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus... Revela o seu poder de forma escandalosa em tudo que ele trouxe à existência Na nossa existência, no nosso habitat, na manutenção de tudo isso O apóstolo Paulo, diante dos pagãos ali em Atenas, ele disse que o Senhor todas as coisas criou Nele nós vivemos, nos movemos, existimos A sua respiração, o seu pulsar, a sua alimentação o seu acordar, o seu levantar A manutenção da sua existência A manutenção da existência desse mundo As plantações, as colheitas, o alimento, a sua mesa A energia Estava lá em casa esses dias E eu estava, no um momento meu de devoção Liguei o ventilador e comecei a pensar Em dar graças a Deus por aquele vento Eu disse, vou dar graças a Deus por esse vento Louvado seja o Senhor Aí, ao mesmo tempo pensei, louvado seja Deus pela engenhosidade humana que criou o plástico, que criou os componentes que aí estão, que eu nem sei definir, nem compreendo as leis da física que estão acontecendo aí. Louvado seja Deus pelos minérios que foram extraídos, esse aparelho conectado nessa tomada recebe a energia de águas que movem turbinas, águas criadas por ti, a engenhosidade humana, e eu não conseguia parar de dar graças a Deus unicamente pelo ventilador. Veja como isso é combustível do culto. Todas as coisas foram criadas por ti. Salmo 104 mostra para nós a importância... De percebermos a beleza da criação e da providência, veja o que está escrito aqui no Salmo 104: bendiz a minha alma ao Senhor, faça a sua, a sua alma glorificar a Deus, pregue para a sua alma, como salmista: Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Parece que nós estamos lendo aqui Apocalipse 4. Coberto de luz como de um manto Olha só o que nós vimos ali Tu estendes o céu como uma cortina Pões nas águas o vigamento da tua morada Tomas as nuvens por teu carro E voas nas asas do vento Faz os teus anjos ventos E os teus ministros labaredas de fogo Lançaste o fundamento, os fundamentos da terra Para que ela não vacile em tempo nenhum A terra está suspensa no nada Poder de Deus, glória de Deus, criação de Deus, majestade de Deus, soberania de Deus. Tudo isso sustentando todas as coisas unicamente pela palavra do seu poder. E isso não lhe exaure nem cento da sua onipotência. A tua repreensão, tomaste o abismo por vestuário, versículo 6. E a acobriste as águas, ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiu e a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que eles havia preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do seu do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto, tudo que nós estamos acostumados a observar, nascer do sol, das aves cantando, tudo isso é manifestação da glória de Deus, a terra está cheia da glória do Senhor. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. A industrialização nos distanciou de vermos o fruto, não é? a terra, a chuva, o sol. Recebemos tudo empacotado, selecionado e esquecemos a fonte primária de tudo isso, o poder de Deus, a glória de Deus. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao roxo, o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, os refúgios, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selvas. Os leõezinhos, leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Olha a jornada de trabalho, que para nós é algo tão comum. Tem gente que diz que queria matar quem inventou a segunda-feira, olha só. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a noite, até a tarde conclusão chega o salmista Que variedade, Senhor, nas tuas obras Todas com sabedoria as fizeste Cheia está a terra das tuas riquezas Eis o mar vasto e imenso No qual se movem seres sem conta Animais pequenos e grandes Por ele transitam os navios A própria indústria naval A engenhosidade humana contemplada pelo salmista O monstro marinho que formaste para nele folgar o que, que acontece todos os dias, irmãos? É isso aqui. Todos esperam de ti. Todos os dias. É por isso que o profeta Jeremias vai dizer as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Todos esperam de ti que eles dê a comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Agora o que é maravilhoso nisso tudo? Segunda Coríntios, capítulo 4, capítulo uh, Quero que os irmãos percebam que obra grandiosa, gloriosa. Eu, eu, eu fico às vezes pensando, sabe? Uh, um, pequeno, um pequeno mal que acomete o seu corpo. Eu tive, né, ainda, ainda, fico, ainda estou em tratamento a minha questão do problema de coluna. e Apenas uma pequena lesão, uma coisa. Mas Deus fez tudo isso tão perfeito. E o homem precisa de tanto... Tempo de tanta fisioterapia De tantos medicamentos Para conseguir trazer pelo menos O um mínimo de qualidade de vida E Deus trouxe a existência Todos nós que estamos aqui Todo esse habitat, todas as coisas De forma perfeita Apenas um alfinete se perfurar o seu olho Desestrutura toda a sua visão Mas olha a beleza exatamente de tudo isso E o Senhor apenas Ordenou e assim se fez Que poder que glória, que majestade. Mas ainda tudo isso é pequeno comparado exatamente com a nova criação. Segunda Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer para nós o seguinte, olha o que ele diz aqui. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo O qual é a imagem de Deus E a imagem de Deus nós vemos da criação Quando o Senhor criou o homem A sua imagem, a sua semelhança O homem caiu Porque não nos pregamos a nós mesmos Diz Paulo, mas a Cristo Jesus como Senhor E a nós mesmos como vossos servos Por amor de Jesus porque Deus que disse, e aqui Paulo vai citar Gênesis, das trevas resplandecerá a luz. Quando aconteceu isso? Na criação, Deus disse, haja luz e houve luz. E tudo passou a existir pela palavra do seu poder e todo esse cosmos, toda essa glória que nós conhecemos. O Senhor trouxe a existência pela palavra do seu poder. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que o apóstolo está dizendo é que nós estamos vivendo um novo Gênesis, uma nova criação. O Criador de todas as coisas resolveu pegar essa massa que uma vez ele fez perfeita, que essa natureza que se encontra agora gemendo, fragilizada, em decrepitude, em mazelas, a sua vida totalmente destruída pelo pecado, ele lhe tira do lamaçal de pecado e ele diz, haja luz, o Criador de todas as coisas recria a mim e você do lamaçal do pecado. A criação aponta exatamente também para a nova criação. Por isso, que nós vamos ver, logo na sequência, em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, Gênesis. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. É por essa razão que João inicia o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Deus, o Deus que criou todas as coisas, não pode Ele mudar a tua vida, é isso que a adoração nos ensina, ou seja, quando adoramos o Senhor, Senhor, tu criou os céus e a terra, o que são para ti os meus problemas? O que são para ti os meus pecados? Todas as coisas, Senhor, tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A minha vida foi criada por ti. E ser uma nova criatura também é poder e graça reveladas pelo Senhor da glória. Irmãos, o Senhor é belo. O Senhor é puro. O Senhor é eterno. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o criador de todas as coisas. Eis a expressão dos verdadeiros adoradores, impactados pela impressão, né, a glória que os impressiona no poder do Espírito Santo, os sete espíritos que ardem diante do trono de Deus. Como não adorar? Como não se prostrar? Como não se constranger ante tanta beleza? Como é possível a indiferença? Como podemos pensar em culto e não nos maravilharmos diante de tudo isso que as Escrituras nos apresentam? Por isso que nós vemos a nobreza, a beleza, a singularidade do culto. E, e, e quando nós vemos uma pessoa no culto, Enviando uma mensagem ou até mesmo acessando uma Bíblia E ao mesmo tempo acessando outras páginas na hora da pregação Isso aí pode estar acontecendo com você agora Isso nos mostra unicamente que você não entendeu nada da beleza do Senhor Nada que lhe prenda a atenção, que lhe cative o coração Que o veja como Deus, Santo, Todo-Poderoso, Eterno e Criador de todas as coisas Mas eu ainda quero continuar observando com os irmãos a verdadeira adoração que além de ter o Senhor como centro da mesma, além de nos trazer a impressão da beleza terrível do Senhor que se expressa nesses atributos gloriosos quando a igreja se enxerga, a igreja precisa ter, precisa estar com atitudes corretas na adoração. E o capítulo 4 nos mostra isso também, além de outras verdades que poderíamos destacar. Mas veja no versículo número 4, outro ponto que eu quero destacar na verdadeira adoração. Uma vez que nós cantamos que o Senhor é santo, a verdadeira adoração também deve ser em santidade. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco. Essa ênfase nas vestiduras ela é muito importante desde o Antigo Testamento, quando, por exemplo, o Eclesiastes vai dizer: Seja em todo tempo alvo as tuas vestes. Isso destaca o caráter, isso destaca exatamente uma vida limpa. E se está com a consciência não lhe acusando Não existe coisa pior para um crente do que ele se achegar no culto E constantemente ele está lembrando de pecados que cometem De procedimento que, que ele tem em desacordo com a vontade de Deus Maculado, manchado, sujo Não há de fato uma expressão de louvor nele Porque os seus lábios e o seu coração estão silenciados por uma vida maculada Apocalipse capítulo 19, vejam Nós vemos que nós precisamos dos atos de justiça do Senhor Para louvarmos aquele que é justo assentado no seu trono Apocalipse 19 Quando nós vemos o júbilo no céu Versículo 7 diz Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja, já se enfeitou, já se preparou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e o quê? Puro. Ela se atavia com o que lhe é dado. A igreja se santifica naquele que é santo. Seguia a paz com todos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o linho finíssimo, diz a Escritura, são os atos de justiça, dos santos. Ou irmãos, não tem coisa pior do que um pecado. corroendo a sua consciência. Ah, eu já experienciei isso muitas vezes em minha vida. Você sabe que sua vida não está direita. Você sabe, você chega aqui, você vê o cântico bonito, você vê a igreja dizer, né? Assentado no trono de Deus. Aí você quer voar as asas baixas. Os tesouros do mundo Aí você quer, não Aí vem na mesma hora, não está certa a tua vida É muito terrível isso Nós precisamos Do linho finíssimo Nós precisamos Das vestiduras brancas Nós precisamos dos atos de justiça Que procedem do Senhor Justificados, pois, mediante a fé Temos o que? Paz com Deus, a paz com Deus é imprescindível Para o culto uma consciência turbada, perturbada, maculada com o pecado, além de você não conseguir adorar o Senhor, deixa você fragilizado, as investidas de Satanás, a semelhança do sumo sacerdote Josué, que com roupas maculadas era acusado diante de Deus por conta dos seus pecados, até que o Senhor manda ele trocar as vestes, como está escrito no livro do profeta Zacarias. A verdadeira adoração deve ser em santidade. Por isso que é, é, é tudo diferente, né? eu, eu fico vendo isso aí Tantas coisas me, foram, ensin... me, me foram, é, é, foram ensinadas de forma equivocada Você tem que deixar isso, você não tem que fazer aquilo e Quando eu penso em não pecar, como nós falamos essa manhã Nós temos a capacidade hoje de fazer o bem isso é o livre-arbítrio restaurado, né? segundo a, a, a boa teologia dos reformadores né? Ou seja, eu agora posso escolher fazer o bem, escolhe a vida para que viva Então quando se apresenta para mim situações, se apresentam para mim de pecado Eu penso, meu Deus, mas quarta-feira, eu quero erguer as mãos, eu quero cantar Eu quero abrir minha Bíblia e ver a palavra me ensinando A alegria de, de estar com o Senhor, os céus abertos Não como bronze a graça de Deus alegrando o coração. Esses 24 anciãos estão de vestiduras brancas, estão de vestidos brancos, diante daquele que é puro, de luz inacessível, nenhuma mácula, nenhuma ruga, nada disso pode ser apresentado diante do Senhor. É por isso que na Epístola de Judas, veja, está escrito no versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Nem mácula, nem ruga, nem mancha alguma. Por isso que nós uh, batemos muito nessa tecla, de, como crentes, devemos ter o cuidado com a nossa pureza, com a nossa castidade. sabe? A castidade de casais e a castidade de solteiros corpos em vaso, em santificação, em honra, que é agradável ao Senhor, como diz Paulo em Tessalonicenses. essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Apocalipse 4, veja, no versículo de número 8, nos diz que os quatro seres viventes, eles uh, não têm descanso, Louvam ao Senhor, né, nem de dia nem de noite Eles ficam proclamando Santo, santo, santo É o Senhor Deus e Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Irmãos, isso é uma visão Eu vou falar um pouco ainda aqui rapidamente sobre esses seres Mas é importante nós não perdermos o quadro aqui Que João apresenta diante de nós As coisas do alto O trono no centro O terror da majestade do Senhor a expressão em adoração, nossas vidas limpas por ele, um culto contínuo, de dia e de noite. Eu vejo isso uh, uh, quando a escritura, o apóstolo Paulo, diz, em 1 Coríntios 10, 31: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Efésios 5, abra comigo a escritura. Esse texto é maravilhoso, porque nos mostra algo muito importante. Nós não, não oferecemos a Deus sacrifícios, incenso, holocausto A escritura fala que o nosso corpo é holocausto vivo E o que nós vemos no tabernáculo e no templo Apontam para a vida de culto ao Senhor Na plenitude da revelação neotestamentária Olha o que está escrito Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados Isso é conclusivo do que Paulo vem falando no capítulo 4, do contraste do andar dos gentios com o andar dos filhos da luz, que ele vai falar exatamente no capítulo 5, ele vai destacar os filhos da luz. E ele diz no versículo 2, e andai em amor. Olha andai. O que é andar? Vivam em amor. Se vocês viverem em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós... Cristo era constantemente um oferta e sacrifício a Deus em aroma o quê? Suave. É por isso que o pai olhava para o filho, a, a vida do filho, a maneira dele ser em casa, a maneira dele ser com seus pais, a maneira dele ser com seus irmãos, constantemente exalava amor, o pai se aproximava, aspirava o um cheiro suave e dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprasa. As nossas vidas devem exalar culto a Deus De dia, de noite, sem descanso Constantemente nós devemos cultuar o Senhor Todo o nosso viver A beleza dessa atitude de adoração é demandada de nós Apocalipse 4, versículo de número 10 Nos mostra os 24 anciãos se prostrando diante daquele que se encontra sentado no trono Veja Os 24 anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos A verdadeira adoração ela deve ser em santidade Ela deve ser contínua Ela deve ser em humildade Encontrição, prostração, Até os seres celestiais sabem estar sob Até eles, embora acima, olham para cima E se prostram Pois ninguém está acima do Altíssimo Ninguém Irmãos, deve, deve existir em nós um, um senso de se jogar sabe? Eu penso assim que falta, falta isso na gente A gente ouve um cântico que começa, né? Eu estou lembrando agora desse cântico, né? A gente cantou outros aqui. Mas quando a gente começa a cantar, ele é exaltado. Se eu pudesse, eu me. É automático naqueles que são regenerados prazer de se lançar aos pés do Senhor. Lembra, né? A mulher que, pecadora. O Senhor estava ali na casa do fariseu, ela entra na casa do, do fariseu, e ela começa a chorar sobre os pés do Senhor, eles sentavam com os pés de lado, e ela então ficou aqui, e chorando, e enxugando os pés dele com seus cabelos, derramando perfume. Disse, o que é isso? Se esse homem fosse profeta, sabia que essa mulher era pecadora. E ele diz, ele conta uma parábola, né, sobre alguém que devia um tanto, outro devia mais. Ele disse, e os credor, ele perdoou a ambos. Quem lhe será mais grato? Ele disse, eu creio que é aquele que devia mais, pois essa mulher, ela muito amou porque ela foi muito perdoada. Quem é perdoado? Quem consegue perceber a luz? A luz da santidade de Deus A miséria dos seus pecados O único desejo que ele tem é de beijar Abraçar, agarrar os pés de Jesus E dali não sair de forma alguma É, é, é por isso que eu fico vendo uh, uh, E me, me, me soa, arranha Sabe? Essa frivolidade Que nós vemos hoje no que se apresenta Em muitos ambientes aí como se fosse adoração Né? Aí usa um texto distorcido na presença do Senhor, a tristeza, a salto e alegria, vamos pular, vamos pular. É o sangue de junho gospel, não é vamos pular, vamos pular. Meu irmão, né? coisas, irmãos, a presença de Deus demanda de nós isso. Humildade, contrição. Às vezes a gente confunde as coisas, quando a Bíblia fala de celebração, não está falando de pipoco, de festa, não. A gente anda, vamos Celebrar para celebrar o Senhor e tudo. Não, não é isso, não. Alegria, né? Eu lembro uma vez aqui o pastor Cleito falou com um corinho, né? Que corinho ridículo aquele, né? Quem é feliz, anda com Jesus, corre aqui, tropeça com vive sempre sorrindo. O pastor disse: quem é que cai, está com os beijos no chão e sai rindo depois, né? Não, senhor, Senhor, meu irmão presença do Senhor sempre nos traz gravidade. E o desejo que nós temos é... Os seres angelicais... É exatamente isso aí. Não tinha é negócio de, de gritinho, de yuhu na presença de Deus, não. Humildade. Tiago, capítulo 4, vai mostrar para nós, essa atitude é muito importante, porque destaca quão terrível... Quão, quão incoerente Quão contraditória É uma postura de soberba A altivez de espírito Precede a ruína A soberba precede a ruína A altivez de espírito a queda, diz provérbios Tiago 4, versículo 7 Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus Mas existia o diabo, ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros Purificai as mãos, pecadores Vejam e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Nós não precisamos de alegria, alegria, alegria. Afligi-vos, lamentai-vos, chorai. Conventa-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós estamos precisando rasgar as vestes, bater no peito. Não é hora de rir, não é hora de brincar, não é hora de celebrar. Por isso que eu vejo a noção equivocada de adoração que muitas vezes permeia a mente das pessoas. Os 24 anciãos se prostram. Arrogância, soberba, não tem lugar nos verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração ela é um tributo pleno ao Criador. No versículo 10 ainda diz... Que eles depositarão as suas coroas diante do trono Beleza isso, né? Porque a, a ideia de depositar a coroa né? É a ideia de dizer assim Quem, quem foi que me coroou? Foi Deus Então peraí, não tem nada que... Senhor E hoje o texto Foi lido essa manhã o Andalberto até chegou para mim, deixa eu ler um texto, o senhor... Disse, não, pode ler o texto que você separou aí. Eu disse, olha só. Primeira Crônicas, capítulo 29. Eu separei aqui, tá? já estava aqui escrito no um sermão. Davi vai tributar ao Senhor as ofertas para a construção do templo que ele não pode construir. E diz, no versículo 10, pelo que Davi louvou o Senhor, primeira Crônicas 29 perante a congregação todo e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu Senhor é o poder. Olha aí como se coaduna com, a, com o cântico, né? A grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e tudo, e a tudo a força. Agora, pois, nosso Deus, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Nós, nós nem temos, o nosso coração é mesquinho. A voluntariedade, a liberalidade e a ação do Espírito Santo. Veja o versículo 14 quando ele diz. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. A coroa, as coroas que os anciãos tinham ali, eles ficaram, que posso dar ao Senhor. O que, que eu posso dizer diante desse Deus tão glorioso, tão majestoso Que eu não posso nem olhar Todo poderoso, santo, eterno Criador dos céus e da terra Eu tenho vontade de me colocar aqui O que é que tem? Ele me deu o que? Ah, isso aqui é teu também O que mais? É teu Nós não te damos nada Nós apenas recebemos da tua mão e tu damos Porque todas as coisas a ti pertencem Galardão é o louvor de Deus pelo que ele realizou através de nós né? Eu lembro uma vez, se eu tava, pastoreava uma cidade Uma irmã chegou para mim Pastor, que lagartão é esse que a gente vai receber? Eu disse, lagartão? Fiquei assim. Ainda tem isso? Não sabia não que a gente ia receber um pokémon né? Aí eu disse, é ah, o galardão É, falei para mim do galardão? Aí as pessoas, cuidado, ó, a pedrinha na sua coroa, cuidado. Parece um álbum de figurinha, né? Preguei o evangelho, coloquei a figurinha. Opa, estou enchendo meu álbum. Isso não existe, irmãos. Deus nos abençoa, apesar de nós, apesar de quem nós somos. 1 Coríntios 4, versículo 7. Veja que, é que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, quando eles estavam se achando, né? Achavam que já tinham tudo. Paulo diz, 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias, como se não tiveras recebido? O cristão reconhece, nada ser e nada ter. Uma palavra final sobre os adoradores. Estamos aqui no nosso tempo, vai dar certo. 24 anciãos. Quatro seres viventes. Quem são? O que são? Não é isso aí que não, geralmente a gente lê Apocalipse com isso, né? Não, então. Nós não podemos, né? Precisamos levar em consideração o caráter simbólico da visão. Isso é uma visão, irmãos. Deus não tem trono como nós pensamos, uma cadeira. Deus não é de pedra de jaspe nem de pedra de sardônio. Não existe arco-íris que o possa contornar. Isso é uma visão de adoração, de culto, de majestade. Existem muitas interpretações, né? 24 anciãos, eu creio que aqui seja inevitável não sermos remetidos ao número simbólico das doze tribos de Israel e dos doze apóstolos, ou seja, a totalidade do povo de Deus. Santos, povo de Deus, Israel e igreja, adorando e bendizendo ao Senhor. Consideremos que tanto os apóstolos como a igreja como um todo é prometida o assentar-se em tronos. A ideia de 24 tronos cumpre a promessa daquilo que o Senhor fala em Apocalipse 3, veja, que está escrito: Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21, quando o Senhor fala: "A Laodiceia, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono." Então, eu não estou definindo o número dos eleitos, vamos pensar no número dos eleitos em um trilhão de pessoas. Que trono é esse que vai caber o Senhor e um trilhão de pessoas com Ele? Claro que isso é a majestade, os sermos feitos reino e sacerdotes, foi a promessa em Êxodo 19, que Pedro também aplica à igreja em 1 Pedro capítulo 2. Mateus 19, 28, o Senhor promete aos apóstolos Que eles se assentariam sobre tronos Eles estão coroados, que são sinônimos de vitória Apocalipse 3:11 está prometido, veja Venha você demora, conserve o que tem Para que ninguém tome a tua coroa Em Sardes é prometido exatamente que andarão comigo de branco. Veja o versículo 2. Tens contudo em sardes umas poucas pessoas, Apocalipse 3, perdão, versículo 4, tens contudo em sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo. Pois são dignas. Estão de branco. Estão coroadas. E apontam para a totalidade do povo de Deus. E no ato de adoração tributam suas coroas ao Pai em reconhecimento da sua dignidade. E o que são os quatro seres viventes? E aqui é curioso porque nós temos ah, o que muitos vão dizer que são os querubins Na visão de Ezequiel, os querubins se apresentam ali sobre o trono de Deus Junto com rodas, rodas cheias de olhos por dentro e por fora É, é uma, uma visão assustadora isso Não quer dizer que no céu tem uns pneus cheios de olhos, irmãos Não tem uma borracharia, achar, olha ali, conserta aquele olho que furou Não, não existe isso isso quer expressar para nós alguma coisa. As criaturas em Ezequiel, elas tinham, cada uma, quatro rostos. E aqui nós vemos cada criatura dessa com um rosto apenas. Então os querubins mudaram? Não. É exatamente a visão que o Senhor quer nos transmitir com os mesmos seres que lá se encontram. Leão, novilho, homem e águia. Cheios de olhos. A ideia de enxergar, de ver, dos muitos olhos, destaca o agir de Deus, o enxergar de Deus, por meio de toda a criação, no desenvolvimento da redenção. Há quem diga que o leão trata dos animais selváticos, o novilho dos animais domésticos, a águia dos animais alados, o homem a criação mais sublime de Deus, o fato de que toda a natureza também se prostrará em adoração ao Criador. Romanos 8, Paulo diz que a criação geme, que a criação aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. Todas as coisas com todos os santos são conclamadas, adoração ao Todo-Poderoso. Seis asas, nós vemos que seis asas são atribuídas aos serafins em Isaías 6 e agora aos querubins, mas lá em Ezequiel é diferente, ou seja, a visão tem uma característica, as visões tem, procuram ressaltar a majestade, glória, e de que todas as coisas se prostram diante do Senhor. Os redimidos, céus e terra, tudo devem se dobrar ao Senhor em adoração. Quanto a nós, adoradores, devemos nos questionar, se nós reconhecemos a Ele como digno, se depositamos tudo dos seus pés... E se oramos apressando o dia em que toda a criação a ele adorará. Irmãos, o culto. Nossa mais nobre e sublime tarefa. Devemos adorar o Senhor. Precisamos ser impressionados, impactados com a visão, com o seu terror, com a sua beleza terrível. Falamos isso pela manhã aqui sobre ter os olhos do coração iluminados. ver a sua majestade expressarmos isso em cânticos que destacam sua santidade, sua onipotência, sua eternidade, o Deus Criador, nos humilharmos diante dEle, nos jogarmos literalmente, ou seja, todo o nosso ser, o nosso desejo de nos prostrarmos diante ao Senhor, dizemos que Ele é digno, sabemos que não temos nada, e almejarmos a bendita manifestação da esperança em que todo céu e terra, todas as criaturas, todos os seres, tudo se prostrará diante do trono, e naquele dia nós também estaremos ali dizendo, glória ao Senhor que vive para sempre, e ao Cordeiro, seja dado louvor, a glória, a honra e a ação de graças. É isso que nós devemos almejar, nós estamos aqui, o que todos nós estamos fazendo aqui, é um ensaio, irmãos. Quando você vai casar, hoje em dia eu vejo, não, pastor, não vou estar o dia não, porque tem um ensaio do casamento, isso aqui é um ensaio do casamento. Isso é um ensaio da manifestação da glória de Deus Quando nós estaremos sem pecado Numa terra sem maldição No novo céu, a nova terra Bendizendo, exaltando aquele que vive para todo sempre Essa deve ser a nossa esperança Esse é o nosso gozo Esse é o nosso regozijo E que nós o adoremos na beleza da sua santidade Amém Graças te damos Senhor Por tua palavra Ela é fiel e verdadeira. Possamos te adorar. O culto, a alegria, alegria de sermos resgatados, alegria de sermos nova criatura, fruto do Espírito, que beleza. Estamos alegres no Senhor, mas ao mesmo tempo estamos aqui, Senhor, percebendo o quão terrível é o Senhor, e queremos sim ter esse misto, essa essa beleza que equilibra a adoração. Possamos te servir, possamos te adorar, e a tua igreja continuar prestando o culto que te é devido. Magnifica, acima de tudo, o teu nome, e a tua palavra, Pai, em Cristo Jesus. Amém.